0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge des Totales to Sell Podcast mit dem Storytelling TV. Und heute ist Bodo Vorrat bei mir, Gründer und Chef von Vorrat Associates, eine Executive Search- ähm, Consultancy, die aber noch viel mehr macht. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was ist eigentlich, wenn ich jetzt mich beruflich verändern will in der Krise, eigentlich wichtig? Geht das in der Krise überhaupt? Und wie können solche Leute wie Bodo Vorrat da eigentlich mit ihrer Expertise bei helfen? Bora, Bodo, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Veit. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wunderbar. Ich hätte ein paar grundsätzliche Fragen, aber vielleicht starten wir davor mit der ähm, ähm, allerwichtigsten Frage, die wahrscheinlich einigen auf der Seele brennt. Äh, du hast ja extrem lange Erfahrung auch mit Rekrutierungsprozessen, mit der ähm, Beratung von Firmen, mit der Notwendigkeit, wen brauchen die, auch Transformation meinetwegen von der Beratung in die Industrie. Wie ist deine Einschätzung des Personalmarkts jetzt in Zeiten von Corona? Kann man sagen, dass der Fachkräftemangel vorbei ist oder fängt er gerade erst an? Oder was ist eigentlich, was, was muss ich machen, wenn ich mich jetzt verändern möchte? Geht das jetzt überhaupt? Oder was würdest du solchen Wechselwilligen oder Leuten auf dem Arbeitsmarkt oder so, was ist deine Einschätzung dazu?
1: Danke für die Frage. ist natürlich etwas, was die, was die meisten Gruppen sehr aktuell und sehr umtriebig beschäftigt. In der Tat ist es so, es zwei Sichtweisen. Das eine ist natürlich aus der Sicht eines, eines potenziellen Kandidaten. Die andere Sicht ist die aus den Unternehmen, die natürlich gerade momentan die Situation verschärft betrachten müssen aus der Kosten-Sicht, die natürlich dann sagen, naja, inwieweit können wir uns die Mitarbeiter momentan leisten? Dafür gibt es ja von der Politik entsprechende Instrumente. Ich glaube, die Seite kriegen wir ganz in Kräften. Die Kandidatenseite hat natürlich, und da habe ich viele Gespräche jetzt in den letzten Wochen geführt, natürlich die Sorge, wenn sie heute wechseln würden, inwieweit, wenn die Krise länger andauert, würde das eventuell in der Probezeit dazu führen, dass ich der Erste bin, der wieder gehen muss. Das sind alles die Fragen, die natürlich momentan sehr stark beschäftigen. Ich glaube, insgesamt auf dem Personalmarkt als solches, und dass man jetzt irgendwie sagen kann, der Fachkräftemangel wäre jetzt vorbei. Ich glaube, das passiert gar nicht. Ich glaube eher, dass sich der Fachkräftemangel nochmal stärker verschieben wird, weil sich die Arbeitswelt sehr stark verschieben wird. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen in der Vergangenheit, dass wir gesagt haben, die Arbeitsweise, die Arbeitsprozesse werden sich massiv verändern. Das erfordert andere Skills. Diese anderen Skills müssen entweder ausgeprägt erst werden oder eben am Arbeitsmarkt sich noch mal zusätzlich beschafft werden. Insofern, ich glaube, das wird sich sehr stark verschieben. IT wird ein noch stärkerer Fokus werden durch neue Technologien, die wir jetzt nutzen müssen und auch nutzen wollen. Insofern, glaube ich, es wird eine Verschiebung stattfinden, aber es wird der Fachkräftemangel weiterhin bestehen.
0: Aber das klingt ja ein bisschen so, lieber Bodo, als ob jetzt die, die ohnehin schon sehr begehrt waren, die werden jetzt noch begehrter, weil wir haben ja schon so eine Veränderung im Zeitraffer, auch was Digitalisierung angeht. Viele Dinge, die vorher irgendwie so nicht auszusprechen waren, die funktionieren auf einmal, seines Online-Vorlesungen an Hochschulen, sei es Homeoffice, sei es irgendwie virtuelle Teams vielmehr. Es muss nicht immer überall hingefahren werden. Es funktionieren Videokonferenzen, Anbieter wie Zoom, was wir hier auch gerade nutzen, das, das, das geht durch die Decke vom Aktienkurs. Äh, kann es sein, dass genau die, die sowieso schon begehrt waren, meinetwegen Naturwissenschaftler, Mathematiker, Ingenieure, IT-Experten natürlich, ähm, Programmierer, dass die noch begehrter wären und der Rest jetzt so ein bisschen in die Röhre schaut?
1: In ja, die Röhre schauen mit Sicherheit nicht, Gott sei Dank nicht, aber tatsächlich, klar, der Bedarf wird immer mehr steigen. Technologieanforderungen werden höher werden. Insofern, ja, da wird es natürlich noch eine zusätzliche Verschärfung geben. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass die Unternehmen das erkennen werden und sehr viel in Ausbildung und Fortbildung und auch vor allem in den Nachwuchs da investieren werden, um diesen Peak, um diese Lücke letztlich dann doch irgendwann zu schließen. Jetzt wird ja auch oft gesagt, dass äh,
0: eigentlich viele Fähigkeiten programmieren, IT-Erkenntnisse, dass es immer wichtiger auch wird, dass man das auch lernen kann, also da, dass man Weiterbildung macht, dass man nicht sagt, wir schmeißen jetzt die, die es nicht können, irgendwie raus oder Altersteilzeit, sondern wir brauchen eigentlich so viele, dass wir unsere eigene Workforce da auch äh, dahin bringen. Das wäre ja auch das Thema dann, das auch noch stärker in die Schulen zu bringen. Ich meine, die Schulen werden ja gerade so ein bisschen zwangsdigitalisiert, aber Programmieren in der Schule und dergleichen, das wird ja wahrscheinlich dann auch nochmal eine neue ähm, Entwicklung
1: nehmen. Definitiv, definitiv. Ich meine, letzten Endes, wenn wir mal jetzt als ich noch in der Schule war, das ist jetzt tatsächlich auch schon äh, einige Jahrzehnte her, gut, damals war noch Basic äh, eine der wesentlichen Sprachen, die hat <lacht> begonnen mit MS-DOS 1.0, Windows 3.1. Also damals war das ja tatsächlich auch schon äh, mit, zu den damaligen Möglichkeiten, und zur damaligen Zeit ja schon die Notwendigkeit sich damit zu beschäftigen. Insofern, ich glaube, das wird ähnlich wie jetzt äh, in die Digitalisierung durch diese neue Situation, durch diese verschärfte Situation ja in den Schulen Einzug halten wird. Garantiert werden sich auch hier die Lerninhalte ändern und vor allem deutlich, äh, ich sage mal, praktischer werden müssen, weil wir jetzt ja gerade sehen, das Schulsystem so wie es bisher funktioniert hat, wird in Zukunft anders funktionieren, besser funktionieren. Insofern glaube ich es fest daran, dass sich Lerninhalte sehr stark verändern werden. Also doch durchaus eine Chance
0: durch die ja. Krise. Ähm, was sicherlich viele Hörer und Zuschauer auch interessiert, Wie bist du denn eigentlich zum Executive Search gekommen und auch dazu auch gleich noch eine eigene Firma sehr erfolgreich auch äh, äh, schon seit langer Zeit äh, zu betreiben? Wie, wie war dein Weg dahin? Was war deine Story? Ja, ja.
1: Executive Search ist ja jetzt kein ich nenne es jetzt mal Ausbildungsberuf oder ein, ein Studiengang, den man ja jetzt in irgendeiner Form ja lernen äh, kann. Ich denke, wie viele meiner, meiner Beratungskollegen, äh, es ist der Zufall gewesen, der einen dieses Business äh, führt. Und, und ich habe tatsächlich damals nach meiner äh, klassischen Strategieberatungskarriere ja mich selbst auf die Jobsuche gemacht, mich mit einem Personalberater ausgetauscht. Der hat irgendwie ein Talent in mir entdeckt, hat das äh, an sich gerissen, hat das gefördert. Und nach einigen Jahren tatsächlich in einer großen internationalen Personalberatung habe ich dann vor ja, mittlerweile über zwölf Jahren dann mein eigenes Unternehmen gegründet und das eben mit einer sehr speziellen Ausrichtung, um mich tatsächlich als kleines Unternehmen dann auch von den großen Executive Search-Beratungen dieser Welt zu unterscheiden.
0: Jetzt. Also auch so ein bisschen, ich möchte eigentlich mein eigenes Ding machen und ich möchte es irgendwie mich mich anders und besser positionieren. So klingt das, ja, was ja auch so, was man so Unique Selling Proposition nennt. Jetzt hast du ja auf deiner Website oder habt ihr ja Executive Search, Career Development, Management Assessment und die gleichen Dinge. Ja, jetzt das bieten ja zum Teil die Großen auch an. Ich nehme an, ihr macht es aber irgendwie anders. Also was was ist so die Differenzierung, wenn ich sage, ich gehe jetzt zu dem Bodo-Vorrat, ich gehe jetzt nicht, keine Ahnung, zu Corn Ferry oder zu Spencer Stewart. Ich habe jetzt vor kurzem gelernt, dass man diese großen Headhunter äh, oder Personalberater, dass das die Schreck sind. Äh, äh, Spencer Stewart, Russell Reynolds, äh, Egon Zehnder, äh, Corn Ferry, irgendwie so, also dass, dass, dass die Schreck abgekürzt werden, äh, fand ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das so der übliche Jargon ist, äh, aber ähm, ist dir wahrscheinlich auch geläufig der?
1: Durchaus schon mal den Begriff gehört, selber nie verwendet. Ach, ich denke, letzten Endes hat jeder seine Daseinsberechtigung und die großen Personalberatungen in dieser Welt, das, ist halt, das sind halt sogenannte Category Killer, wie man sie aus dem E-Commerce kennt, die letzten Endes im genommen alles anbieten, jede Branche, jede Funktion. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist, ich sage mal, für mich persönlich war das kein äh, gangbarer Weg. Ich komme aus der Strategieberatung. Ich habe von, von vielen Dingen, die heute in Unternehmen passieren, sei es jetzt im Bereich äh, Produktion oder Wartung oder was auch immer, habe ich persönlich ja keine Ahnung gehabt. Ne? Und da wäre es vermessen gewesen zu sagen, naja, ich besetze jetzt quasi in jeder Branche jede Position, hauptsächlich sich irgendwie den Auftrag. Das war nicht das Ziel, das war nicht das, was ich wollte. Für mich war ganz klar die Positionierung in einer sehr, sehr klare Nische und auch um beim Storytelling zu bleiben, um eine klare Story auch ja. kommunizieren zu können, nämlich zu sagen, ich bin eine Personalberatung oder ich habe eine Personalberatung, wir besetzen ausschließlich Konzernentwicklung, Bereich M&A, Bereich inhouse -Kontrolle. Typische Funktionen, wenn ein, ein ehemaliger Berater von BCG oder McKinsey oder Bain oder Berger, you name it, Tatsächlich in die Industrie wechseln möchte, dann sind das gute Zielpositionen, um den Einstieg in die Industrie zu schaffen. Und das ist der Unique Selling Point. Ja. Das ist der Grund, auf den wir uns spezialisieren. Und solche Erfahrungen, das sind, oder für Development-Themen, immer fokussiert auf diese Ausrichtung.
0: Ja, okay, das ist natürlich schon mal eine ganz klare, sehr spitze Positionierung. Ich habe Top-Berater, die in Top-Unternehmen wechseln möchten. Jetzt gab es, ich war selber auch mal bei, bei BCG in der Beratung, da gab es mal so den schönen Spruch, äh, die Leute, die ein MBA machen, die wollen die Beratung und die in der Beratung sind, wollen MBA machen. Ähm, wo man sich so ein bisschen fragt, das weist sich ja so ein bisschen in den Schwanz, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, auch der Wechsel von der Top-Beratung in die Industrie jetzt auch nicht immer ein Selbstläufer ist, dass man sagt, das funktioniert automatisch, weil ich mal ein Team von sehr engagierten, jungen Associates, was auch immer geführt habe oder Projektleitern, die auch wirklich die Nacht durcharbeiten, heißt das nicht, dass ich in irgendeinem Mittelständler, wo vielleicht dann ein bisschen anderer Mindset herrscht, wo man das nicht heroisch findet, die Nacht durchzuarbeiten, dass ich da den gleichen Erfolg habe. Wie sind da deine Erfahrungen? Was, was bringt ihr dann äh, für solche Kandidaten ähm, vielleicht an Beratungsleistungen noch mit?
1: Also ich glaube, der erste wesentliche Punkt ist, dass man dass man junge Berater erstmal aufklärt, was ändert sich denn heute, wenn ich aus der Top-Beratung in die Industrie gehe. Wie du schon gerade eben kurz erwähnt, das Setup ist ein vollkommen anderes. Letzten Endes, wenn man sich heute mal ein Beratungsprojekt anguckt, ich gehe da in ein Beratungsprojekt rein, weiß das Thema, das ist ein abgegrenztes Thema, ich kann mich mit meinem Team explizit nur um dieses eine Thema kümmern, mache das vier Wochen, mache das sechs Wochen, liefere ein Ergebnis ab und kann wieder gehen. Ja, ja. so das, das grundsätzliche Vorgehen in einer Top-Beratung. In der Industrie ist es anders. Du hast längere Zeiträume, wo du dich um Themen kümmerst, du hast aber gleichzeitig mehr Themen, um du, die du dich kümmern musst. Darüber hinaus hast du im Zweifelsfall, wenn du jetzt als Führungskraft in die Industrie wechselst, ein Team, das eben nicht aus Top-Beratern besteht, die im Zweifelsfall eben nicht den Klienten oder das Projektergebnis über alles priorisieren, ja. sondern die im Zweifelsfall sagen, ich habe noch ein Privatleben, ich gehe um 17 Uhr nach Hause und dass wir das Projektergebnis liefern müssen, ist gut und schön, aber ich gehe jetzt um 17 Uhr. Und da hilft jetzt nichts zu sagen, <lacht> da ist das Ziel, da müssen wir jetzt hin und wir machen jetzt einen all Geht halt nicht. Und diese, diese Realität, das muss man erst bei den jungen Beratern in den Kopf bringen, zu sagen, was ändert sich denn da als stark? Und das ist eben einer der wesentlichen Punkte, auch was das Thema der Führung da, da,
0: da hätte ich doch zwei Fragen dazu. Das erste ist erstmal... Ähm ist das ein schwieriger Transformationsprozess, den du da den Beratern auch nahe bringen musst, damit sie da nicht zu sehr ins kalte Wasser springen? Und das Zweite ist, sie müssten es ja eigentlich von ihren Kunden kennen, weil die Unternehmen, wo die Berater engagiert werden, machen ja auch keine All-Nighter normalerweise. Seine sind vielleicht Investmentbanken oder Private Equity oder was auch immer. Aber ich nehme mal an, so ein mittelständischer Maschinenbauer, der jetzt eine neue China-Strategie möchte, der wird da auch nicht alle Nächte durcharbeiten, nur weil vielleicht gerade McKinsey im Haus ist.
1: Naja, aber das ist ja ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells, dass die Berater eben dann vor Ort sind beim Kunden und selbst ja. wenn der Klientenmitarbeiter um 17 Uhr nach Hause geht, sitzt der Berater bis um 2 Uhr nachts da und versucht die besten Ergebnisse für seinen Klienten rauszuholen und zusammenzutragen und am Ende des Tages in die Folie zu gießen. Also insofern, äh, auch wenn der Kunde früher geht, er ist ja trotzdem da, der Berater.
0: Ja, okay, das ist wahr. Also eigentlich müsste dann der Berater, der in die Industrie geht, gleich ein Beraterteam akquirieren. Äh, was ja auch von den alumni der Beratung
1: durchaus positiv gesehen werden würde. Definitiv, definitiv. Aber in der Regel so eine Strategieabteilung, da sind ja schon Leute da, die muss ich ja übernehmen. Die kann ich ja nicht Ja,
0: genau. Ich glaube, man stellt auch deswegen einen ehemaligen Berater ein, um die Expertise zu haben und um dann vielleicht auch künftige Beratungshonorare von extern auch zu sparen.
1: Könnte mir auch Das wäre dann der klassische Weg des Inhouse-Consultings zu sagen. Wir brauchen eine interne Beratungsgruppe ja. Das ist einer der Faktoren.
0: Jetzt gibt es ja, lieber Bodo, den schönen Begriff Headhunter. Das klingt, das ist auch wieder, wir haben ja über Storytelling auch schon öfter gesprochen, es gibt ja immer so Sachen, die sind irgendwie sticky, die bleiben haften und meist bleiben sie haften, wenn das auch irgendwie so ein bisschen nicht immer nur positiv klingt. Wie stehst du zu diesem Begriff Headhunter?
1: Ich finde, der klingt ein bisschen martialisch. Ja. Also ich persönlich sehe das nicht so als den optimalen richtigen Begriff Ich-Begriff, für mich sage ich, ich bin eher der, der Personalberater und der wesentliche Aspekt in dem Wort ist Berater. Ich sehe mich tatsächlich als Berater für Kunden, aber eben auch für Kandidaten. Insofern, Headhunter ist nicht mein Begriff. Wenn es denn unbedingt ein englischer Begriff sein muss, dann lieber noch Talenthunter.
0: Talenthunter, okay, ja. Ja, Headhunter klingt schon so ein bisschen, als ob da noch die, also ob der wirklich nur den Kopf jagt und nicht den Rest. Und ähm, genau. dann ist das ein etwas unschönes Bild wahrscheinlich. Ja. Jetzt beobachten wir auch meinetwegen auch Plattform Mixing, aber ganz besonders auf LinkedIn, dass die ihre Algorithmen da machen, um Talente zu finden. Da können Leute dann auch inserieren, da kann man sich praktisch, da kann sich ein Unternehmen praktisch beim Kandidaten auch äh, bewerben. Äh, wie ist da deine Einschätzung? Ist das etwas, was, was das Geschäftsmodell gefährdet oder ist das eher etwas, wo man sagt, gerade weil ich da so viel standardisiert machen kann? Ist es mir, wenn es drauf ankommt, umso wichtiger, ähm, da einen äh, maßgeschneiderten Ansatz von einem Menschen
1: auch zu haben? Das ist die, das ist die gleiche Frage, die wir uns seit äh, eine, also man sieht, wie viele Jahrzehnten ja schon stellen, dass wir sagen, brauchen wir eigentlich noch die Post? Wir haben E-Mail, wir haben Telefon, wir haben Fax, wir haben äh, Slack, wir haben Skype, wir haben alle möglichen Videokonferenztools und die Post gibt es trotzdem noch. Also insofern ja. auch wenn Tools eingeführt werden wie LinkedIn oder wie Xing, ich habe das, ich habe ja die Transformation äh, der der Tools ja damals miterlebt äh, Ende der der 2000er als sich Xing von einem Business Netzwerk immer mehr in eine Recruiting Plattform verändert hat, das hat das Geschäft der Personalberatungen in Deutschland oder auch international kaum bis wenig berührt. Äh, es hat es hat natürlich die, die Hürde, den Kontakt mit einer Person aufzunehmen, deutlich reduziert. Ja. Jeder kann heute jeden kontaktieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass man, ob dieser vielen, vielen Anfragen, die man heute bekommt, ja schon fürchterlich genervt ist, ja. also insofern, solche Plattformen bieten eine wunderbare Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, ersetzen aber nicht die Individualität. Ja. Gleichzeitig für Kandidaten, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ist es ja, dass der Kandidat ja auch ein Stück weit einen neutralen Sparringspartner ja braucht. Ja. Er wollte dann am Ende des Tages beurteilen, ob der Kandidat denn überhaupt zu der Position passt. Und noch wichtiger, ob die Position zum Kandidaten passt. Dadurch, dass ich jetzt andere Tools zur Kontaktaufnahme habe, wird dieser wichtige Meilenstein im Recruiting ja nicht ersetzt.
0: Im Gegenteil vielleicht sogar durch die durch die, ähm, könnte man auch sagen, diese Überbeschallung und diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme jeder mit jedem gewinnen die Kontakte wieder an Wert, wo eben auch ein bisschen Gehirnschmalz und, und, und menschliche Interaktion und, und Know-how äh, und
1: einzigartige Positionierung dahinter ist. Ich wollte es gerade sagen, die Individualität ist ja oft ja. sehr entscheidend. Also wenn ich um die besten Talente kämpfe, dann ist es ja am besten, wenn ich das so individuell wie nur irgendwie möglich mache. Das gießkanne Prinzip hilft mir da nichts.
0: Ja, also eigentlich eine ganz gute Gegenpositionierung zu dieser diesem scheinbaren ober in den in den sozialen Medien. Wenn, ähm, wenn jetzt jemand äh, von der Hochschule kommt und mein Ding jetzt nicht IT studiert hat und sich äh, jetzt sagt, ich meine, ihr, ihr beratet wahrscheinlich äh, keine, keine Absolventen, die, die frisch von der Hochschule kommen, aber trotz allem, wir haben einige Hörer auch, die gerade genau dieses Schicksal jetzt haben, was würdest du denen raten? Was sollen die machen? Wenn die jetzt vielleicht sagen, oh Gott, Mensch, ich wollte eigentlich hier noch ein Praktikum machen und das geht jetzt nicht mehr, das ist alles gesperrt und die haben Einstellungsstopp. Was, was wäre eine gute Strategie, wenn ich jetzt von der Uni komme und vielleicht kein Big Data Warehousing-Experte bin und trotzdem gern einen ja. Job hätte?
1: Wenn wir sind auch immer gut, dass wir uns erinnern können, wie die Krise 2008, 2009 war. Ja. Wir eine ähnliche Ausgangssituation es gab auch damals Branchen, die kaum bis gar nicht davon betroffen waren. Das sind natürlich dann interessante so Zielarbeitgeber, mit denen man sich dann im Vorfeld auseinandersetzen sollte. Also wenn ich heute als, als junger Hochschulabsolvent mir Gedanken darüber mache, was will ich denn in der Zukunft tun, sollte ich mir natürlich im ersten Schritt Gedanken darüber machen, welche Branchen werden von der Krise profitieren oder eben in großer Gefahr sein. Ich mache das an einem schönen Beispiel fest, weil das für mich so also wirklich greifbar ist aus der Krise 2008, 2009, tatsächlich einer meiner größten Kunden, das ist die Carl Zeiss AG, ein, ein wirklich also international sehr, sehr bekannter, renommierter Optikkonzern. Die haben eine große Sparte, die Halbleitersparte. Mhm. Die hatten damals einen Marktanteil vor der Krise, ich würde mal sagen, 50 knapp über 50% Prozent haben sich den Markt geteilt mit Nikon und mit Canon. Also nicht, was Kameras betrifft, sondern in der Halbleitersparte. Ja. So, äh, Nikon und Canon haben damals in der Krise en masse Leute entlassen, haben nicht äh, sozusagen auf die Zukunft geguckt und Zeiss hat das nicht getan. Ja. Zeiss hat alle Mitarbeiter behalten, hat keinen einzigen ausgestellt. Dann kam relativ äh, 2009, relativ schnell der, der Umschwung im Sommer, Herbst 2009 innerhalb von sechs Wochen und Zeiss war der Einzige, der in der Halbleiterbranche lieferfähig war. Nikon und Canon waren nicht mehr lieferfähig. Zeiss hat auf die Zukunft gesetzt. Zeiss hat nach vorne geguckt und hat die Chance der Krise absolut begriffen. und hat heute einen Marktanteil von deutlich über 80 Prozent.
0: Das ist ja ein bisschen wie am Aktienmarkt fast. Also Kaufkurse nutzen, antizyklisch. Das wird ja auch gerne mal Sonntagsreden gemacht, viele Unternehmen halten sich dann doch nicht dran. Die, die es machen, die Zeiss, stehen dann letztendlich gut da. Also könnte ich ja auch als Absolvent zum Beispiel mir anschauen, was ist eine Zukunftsbranche und vielleicht meinen eigenen Pitch auch so machen, mit mir zusammen können sie jetzt antizyklisch in die Zukunft gehen und am Ende als Gewinner dastehen und eben nicht, seien sie doch mal gnädig, ich brauche jetzt einen Job und jetzt ist gerade Krise, das ist doch, bitte seien sie christlich und stellen sie mich ein. Also auch sagen, what's in for me für das Unternehmen, was bringe ich ja. eigentlich mit? was ist meine Story dabei.
1: Definitiv. Also wichtigste Botschaft ist immer, glaube ich, die Chance in der Krise sehen, sich im Vorfeld vernünftig Gedanken darüber machen, was sind äh, spannende Zielarbeitgeber und dann sich selbst am besten durch ein exzellentes Storytelling verkaufen können. <lacht>
0: Wenn jetzt, jetzt, jetzt haben wir über Bewerber gesprochen, eure Kernklienten äh, sind ja äh, doch schon eine gewisse Karrierestufe höher. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich möchte mich jetzt gerne verändern, ich bin vielleicht in der Beratung. Ähm, was ist so das, das Profil, äh, was sich an dich wenden sollte? Wir haben schon gelernt, Berater, wahrscheinlich auch nicht gerade die totalen untersten Karrierestufen. Aber wer, ähm, wer ist so das typische Zielprofil? Wer, wer, wer sind besonders diejenigen, die bei euch ähm, auch erfolgreich vermittelt werden?
1: Ich drehe die Antwort in, in, in zwei Teile. Das eine ja. ist, ich versuche eher die Frage allgemein zu beantworten, nämlich dann, wenn ich sage, immer dann, wenn ich eine neutrale Meinung brauche oder einen Sparringspartner für meine berufliche Karriere haben möchte, ja. dann ist es gut, mit einem Personalberater, meinetwegen auch mit einem Headhunter zu sprechen. Ja wäre jetzt die allgemeine Antwort. Die spezifische bei mir ist es tatsächlich, dass ich, wenn heute ein Strategieberater eben darüber nachdenkt, will ich mein Lebensmodell verändern? Will ich, ich sage mal, langfristig eine Karriere aufbauen? Will ich nicht zwangsläufig Partner in einer der Top-Beratungen werden mit allen Einschränkungen, die einhergehen? Geld ist positiv, Leben vielleicht ein bisschen schwieriger dadurch oder ja. deutlich schwieriger dadurch. <lacht> <lacht> ja. das das immer halt. dann. Immer dann, wenn ich sage, ich brauche mir einen Sparingspartner, dann ist es der, der richtige Zeitpunkt, auf einen Personalberater eben zuzugehen. Und das ist jetzt ein Stück weit unabhängig von einem dem, von Karriere-Level, aus meiner Sicht zumindest. Klar, je Seniorer, die, die, der Level ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich an einen Personalberater wendet.
0: Aber der Zeitpunkt wäre auch jetzt, wenn jemand jetzt sagt, ich habe den ganz perfekten Case dafür, ich möchte mich jetzt verändern Richtung Industrie. Die Industrie braucht genau meine Kompetenz. Wenn ich mit meinem Projektleiter bei, bei Bain oder weiß auch immer wo, ähm, spricht
1: auch nichts dagegen, jetzt das Gespräch mit dir zu suchen. Ja, ganz im Gegenteil. Wenn ich ja. als Top-Strategieberater verstehe, was das Problem des Kunden ist, was ist jetzt gerade momentan seine Herausforderung? Da bin ich als Berater doch am besten geeignet dafür, um das Problem, das er hat, zu lösen. Ja. Insofern genau exakt der richtige Zeitpunkt. Alles, was ich in der Beratung bisher gelernt habe, an Skills, Methoden, Tools, kann ich jetzt exzellent anwenden, um den Kunden oder dem potenziellen Arbeitgeber zu helfen.
0: Ja, ja Kunden, ich glaube. Und man ist ja alles andere als Schönwetterkapitän in der Zeit. Das heißt, wer jetzt in der Krise da einen tollen Job im Unternehmen gemacht hat, der wird wahrscheinlich auch bei den nächsten Beförderungen positiv äh, beachtet werden. Definitiv. 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 Ja. Warren Buffett, glaube ich, gesagt, äh, wenn die Flut, äh, wenn das Wasser sinkt, dann sieht man, wer ohne Badehose schwimmt. Und äh, dann sieht man wahrscheinlich auch, äh, wer hat in der schweren Zeit das Unternehmen nach vorne gebracht, wo es wirklich drauf ankam. Also ich glaube, wer wirklich Gas geben will, der ist jetzt dann sicherlich ähm, da gut aufgehoben. Aber es geht auch darum, praktisch zu zeigen, was für ein Problem löse ich für den Kunden. Storytelling-mäßig würde man sagen, was für einen Schurken äh,
1: überwinde ich und wie bringe ich das eigentlich klar und deutlich rüber. Definitiv, definitiv. Ich würde mir wünschen, dass manche Berater äh, erstmal zu dir kommen, bevor sie ihren eigenen Pitch besuchen.
0: <lacht> ja, das könnt ihr mal für Venture machen. Da reden wir auch noch. Mal so.
1: Das würde durchaus helfen, eben nicht in einem Bewerbungsgespräch nur zu erzählen, was man in der Vergangenheit alles erlebt hat, sondern wenn man verstanden hat, was ist das Problem des Kunden und was kann ich persönlich dazu beitragen, um das Problem zu lösen. Das würde ich mir wünschen.
0: Genau, ideal ist ja eigentlich, ich sage, ich habe in der Vergangenheit das und das erlebt, das und das erfolgreich gelöst und bin deswegen prädestiniert, um genau das Problem, was ihr jetzt habt, besser als andere zu lösen. Das wäre ja so ein. Ähm, das wäre das Optimum. Liebe ähm, Wechselwillige da draußen, hört darauf, ähm, meldet euch auch gern ähm, bei dem Bodo oder auch gern bei mir, wenn ihr da weitere Fragen habt. Es ist nie ein falscher Moment, äh, sich äh, eine spannende neue Betätigung zu suchen. Letzte Frage habe ich noch, ähm, lieber Bodo. Und zwar haben wir jetzt ja gerade in der Krise äh, sehr viele Kommunikationsdesaster auch gesehen. Wir haben jetzt hier den, den Chef vom Robert-Koch-Institut, wo alle dachten, er meint jetzt, dass wir 200, äh, zwei Jahre in der Wohnung bleiben müssen, im Europäische Zentralbank. Wir haben Trump mit seinem Einreiseverbot, was nicht abgestimmt war ähm, und wo dann erstmal die Aktienmärkte also gravierend nach unten gekappelt sind. Wir haben auch einige Absurditäten, wie Boris Johnson, der sagt, Corona wäre nicht schlimm und jetzt äh, künstlich beatmet wird im künstlichen Koma. Also wo man auch denkt, das könnte sich ein Thriller-Autor so nicht ausdenken. Aber wird die Rolle der guten Strategiekommunikation, CEO-Kommunikation, Managementkommunikation in dieser Krise eine andere oder eine wichtigere sein? Wie, wie schätzt du das ein, was jetzt passiert und was in Zukunft passieren wird?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit für klare Botschaften. Und äh, einer, einer meiner, meiner, meiner Lieblingszitate ist ja tatsächlich: Sagen, was man denkt und tun, was man sagt. Ja. Das ist genau das, was jetzt eben äh, passiert und was viele leider nicht richtig machen, ne? aber das ist genau das, was passieren muss und auch künftig deutlich stärker werden muss. Ich hoffe, dass die Zeit ist ich meine Berater Bullshit Bingo und bla 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 sich ein bisschen dem Ende zu neigen und dass klare Fakten, die deutlich kommuniziert werden, wieder mehr in den Vordergrund kommen. Genau, also klare Fakten und die
0: gut kommunizieren heißt ja nicht Kommunikation heißt ja nicht faktenfrei, sondern eben gute Fakten gut kommunizieren. Ähm, zuletzt ähm, hast du noch ähm, für Leute, die jetzt meinetwegen in einer Umbruchssituation befinden, ähm, die vielleicht einen neuen Job suchen, die ihren alten Job verloren haben, die sich neu orientieren wollen. Gibt es da einen ganz großen Tipp oder einige Tipps, die du den Leuten noch auf den Weg geben würdest, ähm, in Ergänzung zu dem, was wir
1: schon besprochen haben? Tatsächlich Ruhe bewahren. Ja. Ich kriege krieg natürlich auch viele hektische Anrufe, von wegen jetzt hier aus der Tourismusbranche, ich muss mich jetzt verändern. Ich will mich jetzt unbedingt verändern und morgen soll der neue Job da sein. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, jetzt gerade in der Krise Ruhe bewahren und tatsächlich reflektiert, genau sich überlegen, was ist ein guter nächster Schritt. Es darf kein Zwischenschritt sein. Es muss ein vernünftiger Schritt sein. Also Ruhe bewahren und genau überlegen, was der nächste Schritt sein könnte. Im Zweifelsfall ein Personalberater des Vertrauens anrufen und mit ihm das Thema durchsprechen.
0: Das hört sich als wie ein sehr guter Tipp auch an, wie es der Zufall so will, haben wir hier gerade einen sehr guten Personalberater auch in unserem Podcast gehabt, Bodo Vorrat. Wir werden auch auf die Webseite und die Aktivitäten verlinken. Lieber Bodo, es war ein Vergnügen, dich hier im Interview zu haben. Beste Grüße nach Stuttgart, glaube ich. Ähm, Nürnberg, Nürnberg, <lacht> Nürnberg. Nürnberg, Stuttgart. ja, in Nürnberg. Nee, weil du, glaube ich, Zeiss erwähnt hattest. Und Zeiss, äh, ich habe ja eine Professur in Aalen und da habe ich irgendwie immer so Zeiss, Aalen, Stuttgart. Äh, Nürnberg ist auch gut. Da bin ich oft auf Zwischenstation, wenn dann die Reisebeschränkung aufgehoben wird. Sehen wir uns dann gerne. Oh mein, ihre Zeit. bist herzlich eingeladen. Wunderbar. Das war Bodo Vorrat ähm, zur Frage, was muss ich eigentlich jetzt in diesem herausfordernden Arbeitsmarkt in der Krise beachten? Im Totales to Sell Storytelling Podcast. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Kritik in die Bewertung bei YouTube und iTunes mit rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Totales to Sell. Und heute war das mit Borodow, Vorrat von Vorrat Associates und der besten Positionierung in der Krise. Dankeschön. Danke. Bis dann.